0: Capítulo veintidós. Ha terminado el periodo de gracia. Puede que Snow los haya tenido toda la noche cavando o, como mínimo, que los pusiera a hacerlo en cuanto sofocaron el incendio. Encontraron los restos de box y se tranquilizaron, pero conforme pasaban las horas sin encontrar más trofeos, empezaron a sospechar. En algún momento se dieron cuenta de que los habíamos engañado y el presidente Snow no tolera que nadie lo haga quedar como un estúpido. Da igual si siguieron nuestro rastro hasta el segundo piso o si supusieron que bajamos directamente al subsuelo. El caso es que saben que estamos aquí abajo y han soltado algo para cazarme, seguramente una manada de mutos. Doy un salto al notar lo cerca que está el sonido y miro a mi alrededor como loca para localizar su origen. Tengo el arco preparado, pero nada a qué disparar. Aunque los labios de Pita apenas se mueven, no cabe duda, el nombre ha salido de él. Justo cuando pensaba que estaba un poquito mejor cuando creía que podría estar volviendo a mí, obtengo la prueba del gran poder del veneno de Snow. Katniss. Pita está programado para responder al telcoro de Ciseos, para unirse a la casa. Está empezando a ponerse nervioso. No hay alternativa. Apunto con una flecha a su cerebro. Apenas notará nada. De repente se sienta, abre mucho los ojos y exclama casi sin aliento. Katniss. Vuelve rápidamente la cabeza hacia mí, pero no parece ver el arco ni la flecha. Katniss, sal de aquí. Vacilo. Suena alarmado, aunque nada loco. ¿Por qué? ¿De dónde está saliendo ese sonido? No lo sé, solo sé que vienen a matarte, dice Pita. Corre, y sal de aquí, vete. Tras un momento de confusión, concluyo que no tengo que disparar. Relajo la cuerda del arco y observo las caras de preocupación que me rodean. «Sea lo que sea, viene por mí. Quizás sea buen momento para dividirnos. Pero somos tu protección», protesta Jackson. «Y tu equipo», añade Crésida. «Yo no me voy a ir a ningún lado», dice Geo. Miro al equipo que no tiene más armas que sus cámaras y cuadernos. Y ahí está Phoenix, con dos fusiles, con dos fusiles y un tridente. Sugiero que le dé una de las armas a Castor. Después saco el cargador de fogueo del arma de Pita. Meto uno real y se lo entrego a Pollux. Como Gale y yo tenemos arcos, les pasamos nuestras armas de fuego a Mesaya y a Kresida. No hay tiempo de enseñarles más que apuntar y apretar el gatillo, pero a tan poca distancia puede que baste. Es mejor que estar indefenso. El único sin arma es Pita, aunque alguien que susurra mi nombre a la vez que un puñado de mutos no la necesita. En la habitación solo dejamos nuestro olor, imposible de borrar en estos momentos. Supongo que así es como las cosas sibilantes nos siguen, porque no hemos dejado un rastro físico. Los motos tendrán un olfato más fino de lo normal. Esperemos que caminar por el agua de los desagües los despiste un poco. Al salir de la habitación el siseo se hace más claro. Sin embargo, también puedo localizar mejor de dónde sale. Están detrás de nosotros, todavía a cierta distancia. Snow lo soltaría bajo tierra cerca del lugar en que encontró el cuerpo de Vox. En teoría, les llevamos bastante ventaja, aunque seguro que son mucho más veloces que nosotros. Recuerdo las criaturas de aspecto lobuno de la primera arena, los monos del vasallaje, las monstruosidades que vi en televisión a lo largo de los años, y me pregunto qué forma adoptarán estos motos. Lo que Snow crea que me asustará más. Pollux y yo hemos diseñado un plan para la siguiente etapa del viaje, y como la ruta se aleja del siseo no veo motivo para alterarla, si nos movemos deprisa quizá lleguemos a la mansión de Snow antes de que nos alcancen los mutos, sin embargo la velocidad nos vuelve más torpes, el ruido de una bota mal colocada en el agua, el del golpe accidental de un arma contra una tubería, e incluso yo dando órdenes a más volumen de lo que debería. Llevamos recorridas tres manzanas más por una tubería de desagüe y un tramo de vía de tren abandonada cuando empiezan los gritos. Son profundos y guturales. Rebotan en las paredes del túnel. «Avox», dice Pita de inmediato. Así sonaba Darius cuando lo torturaban. «Los mutos los habrán encontrado», dice Crescida. «Así que no solo van por Katniss», comenta Lick1. «Seguramente matarán a cualquiera, pero no se detendrán hasta atraparla a ella», responde Geo. Después de sus horas de estudio con Bitty, lo más probable es que esté en lo cierto. Y aquí estoy otra vez, viendo cómo la gente muere por mi culpa. Amigos, aliados y desconocidos que pierden la vida por el sinsajo. «Dejen que, sil- que siga sola. Los despistaré. Le pasaré el holo a Jackson y el resto terminarán la misión. Nadie va a hacer eso» grita Jackson exasperada estamos perdiendo el tiempo añade Phoenix escuchen susurrapita los gritos han parado y al hacerlo mi nombre vuelve a rebotar en las paredes y nos sorprende por su proximidad los tenemos debajo un poco más atrás Katniss le doy un codazo a Pollux en el hombro y echamos a correr el problema es que queríamos descender un nivel pero hay que descartarlo Cuando llegamos a los escalones que bajan, Pollux y yo examinamos el olor en busca de una alternativa. En ese momento empiezo a sentir arcadas. Máscaras, ordena Jackson. Las máscaras no hacen falta, todos estamos respirando el mismo aire. Soy la única que vomita porque soy la única que reacciona ante el olor que sale de las escaleras y destaca sobre el hedor de las aguas residuales. Rosas. Empiezo a temblar. Me aparto del olor y me meto a trompicones en el transportador. Son calles de suaves baldosas color pastel, como las de arriba, pero rodeadas de paredes de ladrillos blancos en vez de casas. Una calzada por la que los vehículos de reparto pueden circular con facilidad, sin los atascos del Capitolio. Ahora está vacío, salvo por nosotros. Levanto el arco y vuelvo en en pedazos la primera vaina con una flecha explosiva que mata el nido de ratas carnívoras del interior. Después corro hasta el siguiente cruce, donde sé que un paso en falso desintegraría el suelo sobre el que estamos y nos llevaría a algo llamado picadora de carne. Grito a los demás que permanezcan a mi lado. La idea es pasar la esquina y detonar la picadora, pero nos espera otra vaina sin marcar. Sucede en silencio, ni me habría dado cuenta si Finick no llega a detenerme. Me volteo rápidamente con el arco a punto, pero ¿qué se puede hacer?, Dos de las flechas de Gale ya están tiradas junto al ancho rayo de luz dorada que va del techo al suelo. En su interior está mesalla, quieto como una estatua, apoyado sobre la punta de un pie, con la cabeza echada hacia atrás, presa del rayo. No sé si grita, aunque tiene la boca muy abierta. Impotentes, vemos que la carne se le derrite como si fuera cera. —No podemos ayudarlo —grita Pita. Está empujando a todos hacia adelante. —No podemos por asombroso que parezca, es el único que sigue lo bastante entero para ponernos en movimiento. No sé cómo mantiene el control cuando debería estar dando botes y aplastándome el cráneo, aunque eso podría suceder en cualquier momento. Al notar la presión de su mano en el hombro, me aparto de la horrenda visión del cadáver de Mesalla. Me obligó a avanzar, deprisa, tan deprisa que apenas consigo parar antes del siguiente cruce. Una lluvia de tiros arranca el yeso de las paredes y nos lo tira encima. Miro a un lado y a otro para intentar descubrir la vaina hasta que me volteo y veo el pelotón de agentes de la paz que corre por el transportador hacia nosotros. Como la picadora de carne nos bloquea el camino, lo único que podemos hacer es devolver los disparos. Son el doble que nosotros, pero todavía contamos con seis miembros originales del pelotón estrella que no intentan correr y disparar a la vez. Como pescar en un barril, pienso, mientras veo cómo sus uniformes blancos se manchan de rojo. Ya hemos acabado con tres cuartas partes de la unidad cuando empiezan a llegar más por por el lateral del túnel. El mismo por el que me metí para alejarme del olor. Del. Esos no son agentes de la paz. Son blancos, tienen cuatro extremidades y miden más o menos como un humano adulto. Pero ahí acaban las semejanzas. Van desnudos y lucen largas colas de reptil, espaldas arqueadas y cabezas encorvadas hacia adelante. Caen sobre los agentes, tanto vivos como muertos... Los agarran por el cuello con la boca y les arrancan las cabezas, cascos incluidos. Al parecer, pertenecer a un linaje del Capitolio es tan poco útil aquí como en el 13. En pocos segundos, los agentes están decapitados. Los mutos se ponen a cuatro patas y corren por nosotros. Por aquí, grito, abrazándome a la pared y girando rápidamente a la derecha para evitar la vaina. Cuando todos se han unido a mí, disparo hacia el cruce y activo la picadora de carne. Unos enormes dientes industriales atraviesan la calle y mastican las baldosas hasta convertirlas en polvo. Eso debería impedir que los mutos nos sigan, aunque no estoy segura. Los mutos de lobo y mono que he conocido daban unos saltos increíbles. Los iceos me queman los oídos y el hedor a rosas hace que las paredes me den vueltas. Olvida la misión. Digo, agarrando a Pollux por el brazo. ¿Cuál es la forma más rápida de salir a la superficie? No hay tiempo para consultar el holo. Seguimos a Pollux por el transportador unos nueve metros y atravesamos un portal. Me doy cuenta de que las baldosas pasan a ser hormigón y de que avanzamos por una tubería apestosa hasta que una repisa de unos treinta centímetros de ancho. Estamos en la alcantarilla principal, casi un metro por debajo. Una sopa de excrementos humanos, basura y residuos químicos pasa burbujeando junto a nosotros. Algunas partes de su superficie arden, otras emiten unas nubes de vapor de aspecto peligroso. No hace falta más que mirarla para saber que si caes dentro, no saldrás nunca. Nos movemos lo más deprisa que podemos por la resbaladiza repisa. Llegamos a un puente estrecho y lo cruzamos. En un hueco del otro lado, Pollux le da una palmada a una escalera y señala arriba al conducto que sube. Allí está la salida. Tras echar un vistazo rápido a nuestro grupo, noto que algo falla. —Esperen, ¿dónde está Jackson y League 1 —Se quedaron en la picadora para contener a los mutos —responde Holmes. —¿Qué? —exclamo y me lanzo hacia el puente para volver. —No dejaré a nadie con estos monstruos. —Pero él me detiene. —No malgaste sus vidas, Katniss. —Es demasiado tarde para ellas, mira —dice, señalando a la tubería donde los mutos se deslizan por la repisa. —¡Atrás! —grita Gale. Después lanza una de las flechas explosivas y consigue consigue arrancar el puente de sus cimientos. El resto del puente cae a las burbujas justo cuando los mutos llegan a él. Por primera vez puedo observarlos mejor. Son una mezcla de humanos y lagartos con vete a saber qué más. Tienen una piel blanca y prieta manchada de sangre y garras en vez de manos y pies. Sus rostros son un batiburillo de rasgos incongruentes. Bufan y chillan mi nombre mientras estremecen de rabia. Agitan rabos y garras, se arrancan a sí mismos y entre sí enormes pedazos de carne con sus bocas llenas de espuma, ya que la necesidad de destrozarme los vuelve locos. Mi olor debe de ser tan evocador para ellos como para mí el suyo. Más aún, porque a pesar de su toxicidad, los mutos empiezan a lanzarse a las apestosas aguas negras. Todos abrimos fuego desde nuestra orilla. Escojo mis flechas sin pensar y lanzo puntas, fuego y explosivos contra los cuerpos de los mutos. Son mortales, aunque por poco. Ninguna criatura de la naturaleza sería capaz de seguir avanzando con dos docenas de flechas en el cuerpo. Sí, al final las mataríamos, pero hay muchísimas. Un chorro interminable de mutos que sale de la tubería y ni siquiera vacila en tirarse a las aguas. Sin embargo, no es un número lo que hace que me tiemblen tanto las manos. No hay ningún muto bueno, todos están diseñados para hacer daño. Algunos te matan, como los monos otros te roban la cordura como las rastrevíspulas. Sin embargo, las verdaderas atrocidades, las que más asustan, incorporan una perversa vuelta de tuerca psicológica pensada para aterrar a la víctima. Los mutos lobunos con los ojos de los tributos muertos, el sonido de los charlajos imitando los gritos de dolor de Prim, y en este caso, el olor de las rosas de Snow mezclado con la sangre de las víctimas. Un olor que se extiende por las alcantarillas, y puede incluso con el hedor del del lugar. Hace que se me acelere el corazón, que se me hiele la piel, que no consiga respirar. Es como si Snow me echara el aliento en la cara y me dijera que ha llegado el momento de morir. Los demás me gritan, pero no consigo responder. Unos brazos fuertes me levantan mientras vuelo en pedazos la cabeza de un moto cuyas garras acaban de rozarme el tobillo. Me lanzan contra la escalera y me empujan para que suba los peldaños. Me ordenan que trepe, mis extremidades de madera obedecen y ese movimiento me devuelve poco a poco a la realidad. Detecto a otra persona sobre mí. Pollux. Pita y Crésida están debajo. Llegamos a una plataforma y pasamos a una segunda escalera. Los peldaños resbalan por el sudor y el moho. En la siguiente plataforma me despejo lo suficiente para darme cuenta de lo que ha pasado y empiezo a ayudar a subir a todos por la escalera. Pita. Crésida No hay más. ¿Qué he hecho? ¿Cómo he abandonado a los demás? Me pongo a bajar las escaleras, pero le doy con la boca a alguien, con la bota a alguien. ¡Sube! Me grita Gale, así que vuelvo a subir y lo ayudo, para después escudriñar la oscuridad en busca de más gente. No. Gale me mueve la cara para que lo mire y sacude la cabeza. Tiene el uniforme destrozado y una herida abierta en la lateral del cuello. Se oye un grito humano debajo. Alguien sigue vivo, le suplico. No Katniss, ellos no volverán, solo los mutos, responde Gale. No soy capaz de aceptarlo, así que apunto con la luz de larva decrecida al conducto. Muy abajo distingo a Phoenix que intenta aferrarse a las escaleras mientras tres mutos tiran de él. Cuando uno de ellos echa la cabeza atrás para dar el bocado mortal ocurre algo extraño. Es como si yo estuviera con Finny y observara cómo mi vida pasa ante mis ojos. El mástil de un barco, un paracaídas plateado, Max riéndose, un cielo rosa, el tridente de Bitty, Annie vestida de novia, olas rompiendo contra las rocas, y todo acaba. Me saco el olor del cinturón y medio ahogada consigo decir, jaula, jaula, y lo suelto. Me aprieto contra la pared con los demás mientras el estallido agita la plataforma y los trozos de muto y carne humana salen de la tubería y nos bañan. Pollux baja una tapa para cubrir la tubería y la bloquea. Pollux, Gale, Cressida, Pita y yo. Somos los únicos que quedamos. Después llegarán los sentimientos humanos. Ahora mismo solo soy consciente de la necesidad animal de mantener vivo al resto del grupo. No podemos quedarnos aquí. Alguien saca una venda y la latamos alrededor del cuello de Gale. Lo ponemos en pie. Solo queda alguien acurrucado contra la pared. ¡Pita! Le digo, pero no hay respuesta. ¿Se ha desmayado? Me agacho frente a él y le aparto las manos esposadas de la cara. ¿Pita? Sus ojos son como estanques negros. Tienen las pupilas tan dilatadas que los iris azules casi han desaparecido. Los músculos de sus muñecas están duros como el metal. Déjenme, susurra. «No puedo soportarlo más». «Sí, sí puedes», le aseguro. «Pierdo el control», insiste él sacudiendo la cabeza. «Me volveré loco, loco como ellos, como los mutos, como una bestia rabiosa decidida a arrancarme el cuello. Y por fin aquí en este lugar, en estas circunstancias, tendré que matarlo de verdad. Y Snow ganará». Un odio caliente y amargo me recorre las venas. Snow ya ha ganado lo suficiente por hoy. Es una posibilidad remota, quizá un suicidio, pero hago lo único que se me ocurre. Me inclino sobre Pita y le doy un beso en la boca. Empieza a temblar de pies a cabeza, pero mantengo mis labios contra los suyos hasta que no me queda más remedio que salir a respirar. Le aprieto las manos y le digo, no permitas que Snow te aparte de mí. Pita está jadeando. Lucha contra las pesadillas de su cabeza. No, no quiero hacerlo. Responde. Quédate conmigo. Insisto, apretándole tanto las manos que llego a hacerle daño. Él contrae las pupilas hasta que se convierten en alfileres. Después se vuelven a dilatar rápidamente y vuelven a parecer más o menos normales. Siempre. Murmura. Ayudo a Pita a levantarse y me dirijo a Pollux. ¿cuánto queda para la calle? Él señala que está encima de nosotros. Subo la última escalera y abro la tapa que da al cuarto de servicio del piso de alguien. Justo cuando me pongo en pie, una mujer abre la puerta de golpe. Va vestida con una bata de seda color turquesa con bordados de pájaros exóticos. Su pelo magenta está ahuecado como si fuera una nube y decorado con mariposas doradas. La grasa de la salchicha a medio comer que lleva en la mano le ha manchado el pintalabios. La expresión de su rostro deja claro que me reconoce y abre la boca para pedir ayuda. Sin vacilar, le disparo al corazón.